0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音 zá 了炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近有不少同学催更这个韩国丧尸片《釜山行二》，别着急，既然你们都开口了，那么今天咱们就来看看另一部新鲜出炉的丧尸片《活着》。这个片比较开门见山，故事刚一开始，咱们的男主小雨醒来，发现自己一个人在家，家人都出门了，然后他就得知首尔发生了大规模的市民暴动，咋咋地的，说白了就是全城爆发丧尸了，现在正咬哪乱咬呢，让大家加小心。小雨望向窗外，哎呦我去，外边那叫一个乱呐，尖叫声、警报声。声声震耳，人扒车，车撞人，场面销魂。不少丧尸正在无情地拷打路人，甚至还有的带孝女给自己亲妈给造了。Oh 外边乱作一团，楼中也不消停，各种呜嗷、呃、喊叫的声音不绝于耳。好信的小雨等到声音渐弱后，开门瞅瞅，一个男的哧溜钻进了他的屋里。这个男的自报家门，说是他的邻居，想在这儿躲一会儿，他去趟洗手间。小雨听到电视中科普被丧尸感染者的特征，说是被丧尸咬了或者挠了就会被感染，而被感染者会在某一时刻突然暴力起来，主要症状就是尖叫和眼睛流血。大威天龙，大罗法咒，我惹诸佛，我惹八万佛。接着，这男的就开始发病了。他还在小雨的家门口跳了一段机械舞。好在是后来，小雨有惊无险的把他撵了出去。惊魂未定的他，大气直喘呐，把冰箱怼到了门口，以防外敌入侵。哎，等会你这个门不是往外开的吗？那这个冰箱放的……我承认我有赌的成分。说稍微缓口气的小雨看着手机，现在手机信号也是时有时无，他打了几次电话都没打通，有时候稍稍有了点信号，能收到父母报平安的短信。他家人还告诉他一定要活下来。那小雨现在面临的生存问题主要来自两个方面，一方面是肉体的居家隔离，这个粮食就比较紧张，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌；另一方面是精神的，现在他这手机、电脑都没有信号，他憋屈啊。小雨把手机绑在了无人机上边，放出去环顾一周，附近哪哪都是丧尸啊。无人机升高，好不容易手机有点信号了，他想打个电话，哎，无人机。没电了，我太难了。有天晚上，他还看到一群丧尸围攻一个女警，可怜的女警就连想开枪了结自己都没有机会，直接就被他们给啃了，枪留在了地上。小雨看着这一幕，既愤怒又无奈。然而还没等小雨恢复情绪，来自门口的声音再次令他陷入恐慌。一只丧尸破门而入，被夹在了冰箱那里。我一瞅，行啊，这冰箱真是没白放啊，还能卡位了。当然了，这一招只能防体格子比较大的丧尸。这要是我，直接一个丝滑的小侧身就钻过来了。小雨一看冰箱有点顶不住了，他就假装跳楼，把丧尸给呼。不要下去，自己又爬上来了。回到家中，发现冰箱里边那点吃的全让丧尸给撞洒了。本来就不咋富裕的家庭，现在更是雪上加霜啊！此时电视中又给丧尸补了一个设定，说他们会继承生前的技能，这是啥意思呢？咱们往后看。说等到第七天的时候呢，小雨家的自来水也停了。现在他只能苦中作乐，用音乐来掩盖自己的绝望。就这样，他又停了一段时间，停到了第十五天，他的心情更是经历了大起大落。首先，他手机突然有信号了，联系上家人了、yeah!。可是电话那头就传来了家人被丧尸伤害的声音啊！小雨在悲愤之中终于绷不住了，出门找丧尸泄愤，他是支棱起来了。不，缓过劲来的他面对众多丧尸还是回屋了，他怂了啊！接着没多久，绝望的小雨又遭到了停电打击，他感觉自己弹尽粮绝，心灰意冷，干脆俩腿一蹬上吊了。然而就在他阴阳穿梭的时候，对面楼里边一根激光笔照了过来，给小雨又照出了满满的求生欲。那这个拿激光笔的带恶人是谁呢？他就是咱们的女主小金，同样被困在了楼中多时。小金的生存技能明显是比小雨要强，她搁家中精心布置、巧设机关，只靠一个凳子就能安排丧尸一波。而且即使危机四伏，她还不忘陶冶情操，比如教教虎皮兰，教教虎皮兰。哎呀姐，姐姐这大可不必呀、啊，你都快给。给它浇死了。花是无罪的呀。说小雨和小金每天隔空交流，连比划带打字的，成了彼此生活的云伴侣。小金观察到小雨所在的那栋楼似乎八楼没有丧尸，但是也不知道为啥。有一天他还想甩到小雨家那边一根绳、嗯，来一个牵线搭桥，但是桥没搭上，甩楼下去了。小雨又用他的无人机顺对面去一根啊、哦，你还有一个无人机呀、啊？那这长时间他干啥去了？不到啊。牵好线以后，小金就给小雨寄了点吃的过来，然后说巧不巧的，掉楼下那根线被一个消防员丧尸给逮着了。哎，这他就发。发挥生前技能了，对绳子非常感兴趣。丧尸一薅，小金屋里的桌子甩出去，给他抡晕了。丧尸顺藤摸瓜，一步一步的往上爬。小雨看在眼里，也是嗷嗷着急呀、啊。他又派出无人机干扰，这回好，这个无人机也下线了。哎，这玩意儿让你玩的太失败了。好在是这时，小金苏醒过来，解决了丧尸，算是又一次有惊无险。等到了晚上，小雨有些按捺不住了，他自个儿出门探险，来到了之前那个邻居家中，搁这拿到了不少生存装备，包括吃的、对讲机、衣服啥的。又小小肉搏了一番，回到了家里。这回换他给小金寄东西。东西了，吃的一人分点，对讲机一人一个，哎，俩人就能语音了。他俩的语音中，友谊逐渐升级，没事还约个云煮面，听听雨声。但是他们听到的其实不是雨声，是全体丧尸乌泱乌泱集体行动的声音。他们要去干啥呢？电影里也没说，反正小金一个不小心弄出点动静，丧尸就全奔他去了。小金吓得有点麻爪，小雨急中生智，拨通了他隔壁屋的楼宇的对讲机，把丧尸全拐跑了。哎呦我去了，这玩意这么神奇吗？隔栋楼都能接通，那那,那,那有这玩意早咋不用呢？接着，小金和小雨又研究研究，决定共赴八楼一探究竟。小金捋着绳从窗中跃下，小雨也过来迎他。俩人在楼下跟这些丧尸火拼肉搏，咔咔一顿咳，但是毫发无损，甚至还把枪捡走了，合理，完全合理。然后他俩竟然乘坐电梯，对你没有听错，就是电梯。到了八楼，可是八楼并没有什么神奇之处，丧尸们还是跟了过来。小雨和小金眼瞅着就要走投无路了，突然一扇门打开，一个大叔救了他俩，还给他俩点吃的喝的。但是你以为这个大叔是代善人吗？挠挠挠，大叔。其实给他俩下药了，俩人吃完喝完没多久就晕过去了。他把小金带到了另一个房间，关门上锁放老婆。原来他老婆也丧尸化了，这是要投食啊！醒来的小雨拿起枪跟大叔对线，大叔竟然还想讲点大道理、哎。妈妈妈哎我去了，大哥，你这什么狗屁逻辑呀、啊？人家是为了生存杀丧尸，你是为了丧尸老婆杀活人，那能一样吗？就这你还跟我俩讲人性呢？说那话就没处听。反正呢，这几个人来来回回一顿纠结，最后的结果就是小雨、小金依然没咋地，大叔让他老婆给造了。小金对着他俩开一枪，咚，又给丧尸吸引过来了，他俩又绝望了。此时天上有直升机飞过，他俩又看到了生的希望，决定跑上天台等待救援。哎，这个时候他俩又把这个声东击西、调虎离山的楼宇对讲机给忘了，非得跟这些丧尸肉搏，俩人。费劲巴拉，且毫发无损地跑到了楼顶，丧尸也跟了上来。他们看向天空，无迹可寻，眼前却有一大片的丧尸，那还能咋整呢？毁灭，赶紧来！突然，背后一台直升机从楼下升了上来，他们得救了。新闻中说到，现在正在展开搜救，主要锁定那些把自己求救位置发到网上的人。而小雨也是在有网的时候发过定位的人之一。他的配文是一定要活下来。接着镜头一转，这行字变成了片名《活着》，全片结束。这部电影看起来呀，我的感觉就是他一天就能搁豆瓣上从六点几分掉到五点几。那是有原因的，啥原因呢？我觉得它只能算是半部，甚至三分之一部的好电影。最好看的地方无疑就是开头，它没有费劲的去解释设定，而是直接带入到紧张的丧尸围城的氛围中。男主孤立无援，丧尸随时可能闯入，看得让人确实揪心。而且刘亚仁的演技也确实把独角戏给撑住了，尤其是在他悲伤的时候，嘴唇颤抖这个细节，好评。但是呢，这个片他越往后越拉胯，故事是越讲越飘，紧张的氛围没了，取而代之的是一遍又一遍的折腾开挂。后边给我的感觉就是啊，他俩又鼓捣半天了，是不是该放？换个丧尸出来搅和搅和了，哎，真来了，非常没有悬念。至于那些剧情细节上的 bug 呢，我在解说的时候也说了不少，搁这儿我就不重复了。其实我感觉吧，这密室丧尸加继承生前技能的设定呢，真是有点白瞎了。就这个设定呢，观众那是非常之感兴趣啊，咋的还不能多玩出点花样来呢？网上已经有不少关于这类设定的讨论了，比如啥，如果只剩三个小时就要出现丧尸了，你会干什么？如果中国爆发丧尸怎么办？哎，还别说，万一就真爆发了，你就信我的，你就囤好食物，在家里边宅着上网，不出一个礼拜，你就能被。解救，那么为啥这个电影里韩国丧尸都爆发这么长时间了，才慢悠悠的展开搜救呢？哼，你细品。行，那这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。